0: Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
1: Перекресток. На радио Азатык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азатык программа перекресток. Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать амбициозные планы нового главы нового кабинета министров Аклбека Джапарова. В нашем сегодняшнем выпуске участвует экономист Куан Чуроев эксперт Международного делового совета Джанабиль Давлетпаев и политолог Денис Бердаков. Он сегодня на связи с нашей студией по телефону. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. В среду был назначен новый кабинет министров и новый глава Ахлбек Джапаров. И во время выступления в парламенте он озвучил достаточно амбициозные планы, которые амбициозными прозвали сами же депутаты и политики, а именно ежегодное увеличение бюджета на 100 миллиардов сомов. Господин Чуроев, вашему мнению, вот, в сегодняшних э, реалиях как-то реально, извините за тавтологию, э, ежегодно увеличивать доходы государства на э, такую огромную по кыргызстанским меркам сумму? Фактически,
0: а если исходить из того, что мы а не делаем никакие реформы, а да, все будет так, как сейчас, в особенности реформу в области фискальной политики, да, то, конечно, вот ту цель, задачу, которую поставила глава Кабмина Ахлбек Джапаров, можно сказать, это ну, достаточно сложная и в то же время это амбициозная цель. Но исходя из того, что в Кыргызстане Скажем, вот эта налогооблагаемая база, не все платят налоги, если с каждого понемногу и все будут платить налоги, то есть будут созданы такие условия, когда практически все начнут платить налоги, то это достаточно достижимая цель. И поэтому все зависит от того, какую стратегию выберет новый кабинет министров, сможет ли она за короткий период, это год, это слишком такой короткий период для того, чтобы ну, осуществлять реформы, да, порой только для для запуска реформ нужно где-то полгода, да. Поэтому, ну, исходя из слов президента, что они разработали а, программу, и которую, вот, вооружившись которой, а, должна действовать а, кабинет министров, ну, скорее всего, какие-то заготовки есть. Но дело в том, что для того, чтобы поднять, а, например, доходы государственного бюджета, соответственно, нужно поднимать и экономику. То есть без расширения, то есть без роста экономики невозможно сегодня а, получать а, соответствующие доходы. Да? Mm-hmm. Но дело в, а, еще в том, что уровень инфляции, а, скажем, за вот последний год, он достаточно велик. Если мы смотрим на инфляцию, это тринадцать с половиной процентов за последние 12 месяцев это достаточно высокий показатель. То есть сегодня больше задача состоит в том, что как мы будем ну, повышать доходы населения, да? как, как будут расти заработные платы и так далее. то есть Сейчас это остро стоит вопрос. Но если в год 13% инфляции, это же за Допустим, в среднем за пять лет население теряет, можно сказать, половину своей покупательной способности. И поэтому только догнать за инфляцией – это сложнейшая
1: задача. Кстати, о росте экономики. Тянабиль Мирза,
0: вы представляете Международный деловой
1: совет, который как раз занимается проблемами бизнеса. Без роста, без поддержки бизнеса, будет поступать меньше налогов, соответственно доходная часть тоже будет слабо пополняться. На данный момент, какие самые большие проблемы у бизнеса? С чего в этой сфере надо начинать новому кабинету министров?
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, действительно за последние, скажем, годы, два, несколько лет у бизнеса скажем, появились определенные проблемы, связанные с коронавирусом. То есть многие... Как мы все с вами в курсе, в прошлый год почти многие бизнес в убыток уходили, еле выживали, то есть как-то пытались оставаться на плаву. Также не остались, так скажем, без следа наши политические вот события Октябрьского. В октябре в том числе и, помните, несколько случаев, когда были... Проблемы связаны были с горнородной отраслью, и сейчас этот год больше для бизнеса был таким, скажем, восстановительным, чтобы как-то, скажем, обратно прийти к тем показателям, которые были у них до 2020 года. На данный момент, помимо таких, скажем, проблем, которые я озвучил, есть еще ряд проблем, которые связаны с налогообложением, связаны с какими-то законодательными инициативами, где, конечно, идет такая, скажем, дискурс, где, с одной стороны, хотят поднять, увеличить доходную часть бюджета за счет повышения каких-то налогов, введения каких-то определенных регулирований, так скажем, неналоговых доходов сейчас тоже актуально стала проблема. И в целом у нас сейчас даже идет больше деятельность, попытки удержать действующих инвесторов, uh-huh. нежели, говорить вопро- нежели не стоит вопрос об привлечении новых. Очень много таких мероприятий Элементарный из последних – это вот буквально недавно бизнес-ассоциации. Большой дискурс, проблемы идут с введением. вот от разработки нового налогового кодекса, где вводятся новые регулирования и то, что может отразиться на бизнесе. В том числе сейчас идет большой вопрос, недавно были повышены ставки некоторых неналоговых платежей. там Сбор за удержание лицензии в недропользовании есть и такие, где ставки предусматривают от повышения до тысячи раз. То есть это не, даже не десять раз, не сто, а в 1000 раз. И в некоторых случаях это очень сильно скажется на действующих крупных наших предприятиях. И в связи с этим вот такие пока вопросы идут. Продолжая тему, что вот, попытки амбиционных целей, повышение вот, доходной части бюджета, тоже согласен э, с предыдущим выступающим в том, что э, здесь э, повышение амбиций хорошее, но сам метод надо тоже очень осторожно посмотреть то есть если мы хотим просто здесь и сейчас получить эти показатели там, скажем путем повышения тарифов ставок и налогов то тоже есть обратная сторона этого то есть это непосредственно удорожание деятельности бизнеса так скажем повыш... а это приведет к повышению и продуктов и продукции которые выпускаются этими же
1: компаниями вы упомянули э, законодательные инициативы которые могут негативно сказаться на бизнесе, могли бы озвучить некоторые из них. Потому что в последнее время я слышал о нескольких законах, по которым тот же Международный деловой совет высказывал критику.
2: Да, ну вот буквально сегодня вышло, скажем, открытое обращение бизнес-ассоциатов, это порядка 15-20 ассоциаций крупных. Это почти, ну, так скажем, на скидку 80-90% налогоплательщиков о том, что есть большие риски в разработанном сейчас налоговом кодексе. Это буквально сегодня вышло. И этим вопросы очень, ну так скажем, специфические с налоговым кодексом, где, например, идут инициативы, когда налоговый орган наделяется правоохранительными функциями, где идет прямая зависимость сбора налогов и деятельности налоговых органов, то есть 3% от собранных налогов налоговики получают сами. Мы до этого 2-3 года назад тоже такая инициатива была, мы говорили, что это коррупционная схема, которая то, что ну, заинтересованность. Помимо этого вводятся некоторые, повышаются некоторые налоги. Где-то в частности, это связано с налогом с продаж и так далее. Вводятся новые виды налогообложения как обратный НДС называется. Это некий подобие налога на Google. Если вы закупаете uh-huh. товары за рубежом, услуги, то вы должны еще оплатить определенный НДС налог. И много других вопросов. Об этом uh-huh. можно вот говорить. Но... но это,
1: наверное, тема уже для отдельной передачи. От,
2: отдельной, да, может быть, даже серии отдельных передач. Но в uh-huh. целом вот такие есть опасения. Конечно, в этом разрабатываем налоговом кодексе есть и положительные моменты, в том числе и попытка выведения из тени некоторых отраслей экономики и вообще теневой экономики, снижения уровня теневой экономики, но и есть определенные инициативы, которые вызывают, так скажем, обеспокоенность.
1: Спасибо, Денис Мирза. Одним из э, инструментов пополнения бюджета, то есть увеличения доходной части бюджета, э, новый глава кабмина озвучил улучшение то есть внедрение фискализации и э, улучшение администрирования там, на таможне. Насколько я знаю, вы да. э, какое-то время занимались вот проблемами э, трансграничной торговли. Вот действительно ли, можно ли как-то избавиться от э, контрабанды вот таким путем? Да? Фискализации, цифровизации, э, улучшения администрирования?
3: Да, конечно, можно. И потенциал есть, но он уже, к сожалению, не такой большой, который был там 2-3 года назад. Уже очень значительные товарные потоки пошли через Казахстан. Даже ряд э, там, вещей Бишкек уже завозит через Алмату. Потому что оно так быстро и просто банально. Потому что сейчас если Бишкек, например, заказывает какую-то крупную партию товара из Китая, он на грузовиках будет идти до пяти месяцев. А, точнее, через дорогу будет до пяти месяцев. А если от Атланта, то там два-три месяца. Это неприемлемые для кого условия. И, честно говоря, уже от серьезной контрабанды в Казахстане, ну, можно сказать, естественным путем речи не идет. Mm-hmm. То есть э, остался там тоненький ручеек от того, что было. Да?
1: То есть э, искоренять, в принципе, уже мало что есть, да?
3: Да, да, да. Оно было естественным путем или обелилось, или просто пошло через Казахстан. Mm-hmm. Вот. Потому что... То, что нужно нам на сам на Казахстан, более-менее мы еще раз не забудем. Все, что а, шло для экспорта, ну это основная часть, да, потому что уже пошел во многом через Казахстан. Нам надо приложить огромное усилие, чтобы оно пошло обратно через нас, хотя бы часть этого потока. Хотя mm-hmm. то, что предлагает Джапалов, оно, конечно, вполне разумно. И все меры, которые сейчас не древятся, это программные комплексы на границе, да, там, с Китаем и с Казахстаном, с Узбекистаном, Таджикистаном, они помогают действительно рост есть, собирают
1: больше. Просто mm-hmm. сам поток уже сильно ушел, к сожалению. Спасибо. Хуан Морза снова о фискализации. Да? У нас об этом очень давно говорят, и многие главы правительств, которых у нас было очень много да, за последнее время, всегда говорили о фискализации. Почему вот вообще вот эти процессы затормаживает. Почему до сих пор не внедрена фискализация? То есть она внедрена, но как-то вот прям очень-очень отрывисто. Видите, природа,
0: природа государства и вообще государство, как ну скажем, субъект, который внедряет новые технологии, да, там, цифровизация, это она, она менее скажем, гибко и поэтому э, недавно принимали новый закон, по-моему, о э, государственно-частном партнерстве. Да? Мне кажется, э, для того, чтобы ускорить реформы, нужно именно внедрять вот эти технологии, да, чтобы частные компании могли вот, заниматься внедрением новых технологий, э, что касается фискализации. Да? То есть э, сейчас есть... Э, внедряются, скажем, системы онлайн-кассовых машин и так далее. далее. Вот это есть на самом деле обеспечение прозрачности фискальной системе. Но я думаю, что если это глубоко внедрить, например, в ту же сферу таможни и так далее... То есть, чтобы предприниматели могли все делать онлайн, быстро, там сейчас вот новые технологии вышли через QR-код и так далее, то на самом деле было бы гораздо легче для субъектов предпринимательства платить налоги и тратить меньше времени на вот такие процедуры. Все же зависит от издержек. И поэтому даже в налоговую службу не, ну, вообще а, люди бы не видели а, каких-либо налоговиков. Вот сегодня говорят о том, что вот, а, новый налоговый кодекс внедряет такую систему, чтобы налоговики были ну, заинтересованы в том, чтобы... Ну, получать много, собирать, много, собирать налогов, да? много налогов и заинтересованно угу. получать какие-то проценты, да. Но можно было бы сделать так, чтобы вообще налог предприниматель никогда с налоговым не встречался, но при этом вот сделать систему более прозрачной, чтобы ему было выгодно ну, меньше платить но э, легче платить. Да? Uh-huh. Тогда все будут платить. Порой бывает так, что предприниматели не платят, они хотят платить налоги, но не платят налоги из-за того, что ну, для этого требуется время там, и так далее. В очереди да. налоговых отделений. Да, да. да. Вот именно uh-huh. по этой причине у нас же, вот, э, знаете, специалисты Всемирного банка оценивали когда-то а уровень теневой экономики, они пришли к тому, что уровень теневой экономики, вот простые опросники, да, которые делали среди предпринимателей, это, это они пришли к выводу, что она гораздо больше, предположим, примерно 60%. И поэтому сегодня, вот если грамотно внедрить вот, цифровизацию, вот в систему, налогового администрирования действительно можно собирать большие налоги.
1: Да, и и этим должно заниматься не только государство, можно как-то запартнериться с частными компаниями. Да, да? то есть государство просто
0: ставит задачи, ну, что для э, государства нужно, какие виды налогов и как нужно собирать. Естественно, там э, на определенные комиссии, допустим, если Компания будет заинтересована получать с налогов там я не знаю три-пять процентов комиссии, то соответственно компании будут э, внедрять эти технологии, где бы это ни было хоть в силе. Да, можно ну да, там сделать.
1: появится уже конкуренция, будут улучшаться технологии и так далее. Да? Да. можно? зовут что-то хотели сказать? Да?
2: да, я вот хотел в дополнение, так скажем, просветить последними актуальными вопросами в этой теме. Угу. Фискализация полностью поддерживаем. Это действительно это снижение, так скажем, физического контакта, во-первых, да, с налоговым. Упрощение доступности очень часто, особенно в регионах говорят, что очень хорошо, когда ты патенты или отчеты сдаешь буквально с телефона, да, где есть интернет, доступ к интернету, и сдаешь, то есть нет вот этого необходимости излишних издержек. В том числе это такая некая систематизация администрированных налогов и много очень много плюсов. К слову, например, есть сейчас такие, такой, как, скажем, субъекты частные. Это операторы фискальных данных, называют их. Uh-huh. Это те субъекты, которые как раз переняли частично на аутсорс государственные функции. И в этом году это активно начало внедряться. У нас очень много 14 таких компаний, которые, скажем, если простыми словами говорить, передают данные о налогоплательщике вместо вас в налоговые органы путем вот этих технологий. И вот в этом плане тоже сейчас может, слышали, эти же операторы фискальных данных бьют тревогу, что есть какая-нибудь вышла какая-то новость, это депутат Теркинеша осветил, что в рамках ГЧП хотят эти все функции отдать одному монополисту. Угу. Здесь тоже вот этот вопрос возникает у них с тем, что Почему раз отдается на аутсорс, почему это сделать ну, вот, открыто? А конкуренция, она сама предъявит. То есть я, например, как предприниматель, выбираю так, я хочу к этому оператору идти, у них обслуживаться, да, или у этих обслуживаться, у других. То же самое с кассовым сейчас, вы знаете, онлайн кассы вышли. Сейчас разработали вплоть до того, что ваш сотовый телефон, если скачивать определенную программу, он уже является кассовым аппаратом онлайн. То есть вы пробиваете, через него чек. То есть Он, не надо
1: покупать вот этот аппарат? Да, то
2: есть даже mm-hmm. не надо аппарат. Уже четыре у нас онлайн какие уже вышли. Наши местные сутуоператоры разработали другие компании, которые в этой сфере давно работают. И сейчас вот есть mm-hmm. это опасение. Второй момент, обратно возвращаясь к налоговому кодексу, помните, одним из механизмов снижения теневой экономики это было при, э, так скажем, льгота для безналичных расчетов. То есть, если ты оплачиваешь карточкой, грубо говоря, то НСП не начислялась. — Один да, процент. — Да, а так один mm-hmm. да. процент. Ну, вот там есть, э, варьируется один процент, если э, плательщик. ну, в общем, и была льгота. Была. Mm-hmm. А, сейчас эту льготу в налоговом действующем проекте предлагают продлить только на один год. То есть, с 2023 года Этих льготных условий до безналичного расчета тоже не будет. Мы тоже обратно заявляли, что с одной стороны, мы пытаемся бороться с теневой экономикой, в том числе для поднятия доходной части бюджета, с другой стороны, вот эти мы льготы для безналичного расчета убираем. Uh-huh. Вот, здесь тоже как, как этим. То есть там получается вопрос,
1: взаимоисключающие. Да, нормы, да, да, да. То есть одна не рука не, не
2: ведает, что делает другая. да То есть вот здесь uh-huh. э, тоже нужно комплексно подходить. И мы считаем, что, например, Те же льготы для безналичных расчетов, это очень правильно, и они должны оставаться, ну, по крайней мере, если есть у нас амбиции, так, э, поднимать доходную часть бюджета ежегодно в больших размерах. Вот, в принципе, вот такие инициативы на
1: данный момент. Спасибо. Денис Мирза. Мы, мы заговорили о кассовых аппаратах, да. Но вот это внедрение кассовых аппаратов, это не всегда зависит от государства, да? потому что, например, на тех же рынках, где люди привыкли платить за патенты, да, не все как бы заинтересованы в том, чтобы у них стоял какая. По вашему мнению, вот как э, надо вовлечь вот этот процесс, да, установки, какая вообще э, фискализации э, наши рынки, где в принципе крутятся по некоторым данным э, миллиарды долларов, да?
3: а, ну, вообще как бы, победить это можно только очень жесткими мерами, просто дневные проверки и огромный штаб. Других методов нету, нету, да. Потому что если так дешевле, если так выгоднее, это будет так делаться. А вообще, по-серьезному, нам нужно уже идти в сферу безналичных платежей. также же Казахстан. Экономика сидит больше нашей. Но, ну, похоже, как бы, показывает, что у них рост безналичных платежей просто колоссальный год от года. И тогда, когда там, процентов 80 на всех платежей происходит безличность, Тогда очень легко будет отслеживать э, законную предпринимательскую деятельность и ее объемы. Mm-hmm. Э, это единственный путь, его мы можем пройти очень быстро, буквально за 2-3 года э, при желании, при проличии политической воли, потому что все технологии давно уже готовы, внедрены в России, Грузии, Казахстане, ближайший примерно, к нам. Узбекистан сейчас очень быстро идет по этому пути, mm-hmm. потому что ну, например, так удобней, а, так больше будет собираться однозначно налогов. Ну, и мы избавимся от имиджа республики, где отмываются деньги и незаконно зарабатываются доходы. Так что я думаю, в ближайшем году мы, скорее всего, этот процесс начнем. Понятно, что не только внутренняя мотивация, но а и внешняя. Потому что а, есть те, кто работает, например, там, в Европе, еще где-то, они понимают, что нал а, и очень тяжело куда-то уже по-средническому внести. Все uh-huh. приходят на безналичку. Uh-huh. То же самый Китай. Да? Uh-huh. Торговцы с семечками, семечками на улицах. Все работают по безналу. Давно уже. И мы uh-huh. просто сейчас задерживаем, задерживаем, потом у нас будет резкий рывок. И все, все будет зависеть от Натбанка. Я думаю, Натбанк в том числе под давлением международных кредиторов, которому даже значительные суммы, очень быстро к этому приводят коммерческие банки.
1: Да, ну и не только Называя и кабинет министров здесь играет очень большую роль.
3: Ну да, Менфин будет помогать. Mm-hmm.
2: Вот то, что сейчас внедряется, давайте скажу. Mm-hmm. То есть это не моя инициатива, то, что налогов внедряется, это попытка арендаторов. Вот, в смысле аренда арендодателей uh-huh. этих рынков, то есть самые uh-huh. рынки, администрацию возложить на них обязанность контролить ККМ. Вот такая инициатива идет, но она тоже спорная. Здесь, ну, чисто с точки зрения права, насколько ответственны uh-huh. арендодатели за своих арендаторов, насколько, да, то есть, этот момент идет. Здесь этот налоговым кодексом предлагается, uh-huh. и еще налоговым кодексом предлагается как позитивная, это некая система кэшбэков. То есть, чтобы сам покупатель был заинтересован, чтобы ему дали оплатить купил безналично. То есть ему потом это возвращается государством, некий кэшбэк. И то есть мы уже как покупатели ходим, и даже к той же бабушке семечкой говорим, иди, давайте безналично, потому что потом я определенную сумму обратно заберу. А государству это хорошо, потому что это стимулирует переходить на. безналичный расчет. безналичный расчет. Вот такие есть идеи. Не знаю, насколько она будет потом реализована на практике, тоже это нужно будет смотреть. Но для информации вот такие идеи были.
1: Если вернуться к выступлению Аклбека Джапарова, нового председателя Кабинета Министров в парламенте, он там озвучил цифры, то есть 100 миллиардов сомов к, следующему году. к концу следующего года планируется дополнительно заработать на сборе таможенных платежей и налоговых. Да? А еще 20 миллиардов это получение дивидендов от государственных предприятий и прочие доходы, да? ну, Примерно так, да? я процитировал господина Джапарова. план Мирза, действительно ли госпредприятия могут сейчас приносить такую прибыль? Да? Или все-таки имеет смысл передавать их в
0: частные руки? Исходя из того, что государство плохой управленец, да, я думаю, что в принципе много осталось государственных предприятий, которые содержатся за счет бюджета вот продажа государственных предприятий дает э, такой мультипликативный эффект в каком смысле государство избавляется от лишних расходов это первое да? а во вторых э, бюджет страны поступает деньги от реализации этих предприятий но Я не думаю, что эти предприятия, скажем, представляют э, некий интерес как бизнес. Эти предприятия в основном представляют, э, скажем, ценность в качестве того, что там имеются земли. Мы знаем, что земля сегодня является таким ценным ресурсом. Да, Там какие-то здания, сооружения и так далее, да. Uh-huh. То есть есть в определенной степени вот, именно такие предприятия, за счет реализации которых может быть и правительство а, хочет вот, пополнить бюджет. Но это мы должны рассматривать именно в таком ключе. Да, как, uh-huh. скажем, вот, э, до сих пор, если в статье бюджета посмотрите, очень много различных предприятий, которых непонятно, нужно ли содержать в стране или нет. Mm-hmm. Люди там, охранники, там какие-то сотрудники получают зарплату государства, содержат эти здания, сооружения, а потом платят налоги за те земли, которые а, вот они имеют. Поэтому mm-hmm. думается, необходимо какую-то серьезную инфи- инвентаризацию а, госимущества сделать и управлять ею, да, так же, как и управлять но эффективно этими активами. Если государство не может, или, скажем, предприятие не, не рентабельное, да и нет от этого предприятия такой социальной пользы, то есть, если бы это, это ее можно ликвидировать, а частные компании не могут заменить его, да, то, есть то, то лучше тогда нужно оставлять, а если нет, то лучше распродать, так да, скажем. Ну, не как распродать, а эффективно продать и управлять этими активами.
1: К сожалению, в нашу получасовую программу не вмещаются не вмещается вот эти все мысли, мнения, да, которые сейчас высказываются по планам Кабинета министров и вообще по развитию экономики, по пополнению доходной части бюджета. Я думаю, мы на эту тему еще сделаем еще несколько выпусков, потому что идей много, возможностей немного. И главное, у меня такое... Если резюмировать да, сегодняшний выпуск тему сегодняшнего выпуска, то у меня сложилось впечатление, что э, кроме каких-то э, реформ, новых технологий, просто э, необходим порядок в управлении э, финансами государства. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире Азатыка была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали, планы правительства по улучшению экономической ситуации в Кыргызстане и по пополнению доходной части бюджета. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие экономист Куан Чуроев, эксперт Международного делового совета Джанабиль Давлетпаев. И по телефону с нашей студией был политолог Денис Бердаков. Передачу традиционно из Бишкека вилла я Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
3: Перекресток на радио Азатык.